0: Architecture City gaat op pad in de nacht. Als de zon onder is, tonen stad en gebouwen zich van een andere kant. Kantoren, winkels en bedrijven lopen leeg. Het lawaai van verkeer verstomt. Mensen trekken zich terug in hun huizen. Op andere plekken komt de stad juist tot leven. En biedt de nacht een hanscenering voor alles wat het daglicht niet verdragen kan. Wat betekent de nacht voor de architectuur?
1: Architecture City praat met Anthony Gardner van Monik. Medeoprichter van de Rotterdamse Academie voor Stadsastronauten, RASA. Hij is ervan overtuigd dat de stedeling baat heeft bij minder licht en meer nacht en sterren. Dark sky parks, als het baddengebied, herinneren ons <coughs> eraan dat wij passagiers zijn op het ruimteschip Aarde. Iris Dijkstra, dekarchitecte, is, is lichtarchitect. In het daglab doet zij samen met Gardner en andere ontwerpers en wetenschappers ontwerpend onderzoek naar duizenders in de stad. Wat doet licht met mens, dier en plant.
0: Ja, en ook spreekt Architecture City met de Finse architect Temu Hirvilami. Oprichter van Hirvilami Architects... en visiting professor van Guangdong University of Technology. Hoe is het om architectuur te maken voor een land... waar het winters 16 uur lang donker is? Fotograaf Frank Hanswijk vertelt over zijn tochten in de nacht. Hij maakt de nachtschappen van Rotterdam... Keulen, Oostende en Zaragoza. In zijn foto's zien we het andere gezicht van de stad, wat overdag sleets en alledaags is, toont s'nachts zijn duistere schoonheid. Tussen de gesprekken, miniaturen over architectuur en de nacht.
2: Hallo, ik ben Teun van der Ende. Ik ga een interview doen met Edwin Gardner van Monik. Dag Edwin. Hallo. En Iris Dijkstra, Hallo. lichtarchitect van Lek Architecten. Hey. Fijn dat jullie er zijn in de studio in, uh, bij Architecture City. We gaan het hebben over uh, jullie uh, escapades uh, in de nacht, maar ook uh, daarbuiten. Jullie uh, hebben een, uh, een team gevormd uh, dat jullie het Nachtlab noemen. Um, dat dat na- Nachtlab heeft natuurlijk... Uh, ja, meteen een soort connotatie dat jullie ook echt in de nacht bezig zijn. Zijn jullie eigenlijk nachtdieren?
3: <laughs> ja, misschien meer dan we zouden moeten zijn. Want dat is eigenlijk ook meteen de, ja, de premisse onder het uh, nachtlab. Is dat we eigenlijk uh, heel erg buiten ons ritme zijn. Want eigenlijk zijn we, we zijn zelfs ooit nachtdieren geweest, evolutionair gezien. Maar nu zijn we dagdieren. En eigenlijk leven we heel erg vaak buiten dat Ritme.
2: Oké. Okay. Uh, dat onderzoeken jullie, wat dat betekent?
3: Nou ja, dat, is, dus dat heeft allerlei schadelijke... Dus als je nou aan chronobiologen vraagt, ja, die zeggen het licht dat triggert een soort hormoontje in ons. Uh, en als het licht, blauwe daglicht weg is, dan uh, worden we opeens... Wordt er melatonine aangemaakt en dan worden we slaperig. En eigenlijk doordat onze schermpjes en onze kunstmatige verlichting Zegt eigenlijk ons lichaam dat hé, hey, het is nog dag. Het is nog dag, ook als het zeg maar twaalf uur s'nachts is, krijgen wij eigenlijk de signalen. En dat schopt eigenlijk onze biologische klok in de war. En dat heeft allerlei, ja, van stress tot zelfs kanker, zijn er relaties uh, met ja, hoe wij ons voelen. En bijvoorbeeld voor mensen die heel veel s'nachts werken, zoals zusters, of mensen die heel erg in verschillende tijdzones we werken, of, uh, zoals of lichtontwerp. Ja. ja, die hebben daar. Uh, dat heeft uh, gezondheidsconsequenties. Niet alleen voor ons, maar alle, al het andere dat leeft. Uh, heeft er natuurlijk ook mee te maken. Ja. Iris,
2: jij bent lichtarchitect. Uh, wat, wat is dat eigenlijk?
4: Nou, wij ontwerpen uh, eigenlijk ruimtelijke beleving met als uh, gereedschap verlichting. En uh, dat in de breedste zin van het woord. Dus die ruimtes die kunnen stedelijk zijn, die kunnen uh, ingebouwen zijn. Uh, ...woningen, maar ook kantoren, ziekenhuizen, dus uh, overal waar verlichting nodig is om de ruimte te kunnen gebruiken en beleven.
2: En is is dat een beroep waar je een opleiding voor doet of uh, heb je dat zelf bedacht?
4: Uh, Ik ben van oorsprong industrieontwerper, Uh, dus uh, vooral een technische achtergrond uh, in Delft. En uh, eigenlijk pas na mijn opleiding uh, gespecialiseerd in verlichting.
2: Oké, en hoe komt het eigenlijk dat jullie op dit onderwerp de nacht uh, de samenwerking hebben gezocht?
4: Uh, Wij zijn al een uh, een tijd lang, sowieso is mijn uh, focus heel erg op uh, sustainability, dus de duurzaamheid. En uh, op het moment dat je kunstmatig licht toevoegt, ben je eigenlijk al bezig om een footprint te maken. Dus dat proberen we eigenlijk altijd in uh, balans te doen. Dus om te kijken van ja, wat zijn nou eigenlijk daadwerkelijk de behoeftes en de de toepassingen waar licht in deze ruimte, in deze context uh, waarde toevoegt. ja, Wanneer dat niet zo is, dan heb je het ook vooral, uh, moet je het ook vooral niet doen, of weglaten, of uitzetten. Of, uh... Gebruiken we te
2: veel licht in de stad, in jouw opvatting?
5: Uh,
4: ik denk uh, dat, dat uh, verlichting wel uh, een soort opmars heeft gemaakt. Dus op een gegeven moment konden we kunstlicht maken. En dat zijn we ook gewoon veelvuldig gaan doen. Dus eigenlijk uh, geprobeerd om in die zin ook een beetje de dagsituatie s'nachts na te bootsen. Hè. Dus uh, gewoon eigenlijk nachtzonnetjes te creëren. En op het moment, uh, ja, het was technisch mogelijk en dat zie je in heel veel technologische ontwikkelingen, dat als het mogelijk is gaan we het eerst doen en en vooral heel veel mee experimenteren en doorontwikkelen. En op een gegeven moment komt het besef, wacht eens even, we moeten volgens mij weer de balans hervinden van wat wat doen we nou eigenlijk voor en wat is de toepassing ook alweer waar we het voor nodig hebben. En ik denk dat we nu op dit moment op het punt zijn dat uh, kunstlicht dat... Zeker ook nodig heeft om weer even te herijken van uh, waar gebruiken we het, hoe gebruiken we het en kunnen we het misschien ook uh, ja, op een andere manier inzetten. Of, of het doorontwikkelen zodat we tools krijgen om verlichting um, ja, meer in te zetten dat het in balans is met wat we daadwerkelijk uh, nodig hebben.
5: Een
2: beetje zoals dat Postbus 51 spotje geniet maar drink met maten. Zeg maar. Dat kan je <laughs> ook op licht uh, toepassen. Of?
4: Zeker weten. Ja? ja. Nee, Maar dat geldt voor alles. Ik bedoel, ja. Ik denk als je uh, je realiseert uh, inderdaad wat ook steeds meer bekend wordt hoor. Ik bedoel, er is eigenlijk nog steeds heel weinig bekend over wat licht en en lichtgolven met je hersenen doen. En er is een deel wat zichtbaar is en dat dat kennen we. En dat weten we van nou, dit spectrum dat uh, tussen zoveel en zoveel nanometer, dat kunnen we zien. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om dingen te zien. Maar er zijn ook een groot deel van die golflengtes die impact hebben op onze hersenen en onze gezondheid. En dat is inderdaad zo'n chronobioloog die dat dan heel goed kan uitleggen. Uh, die ook um, eigenlijk ons hele bioritme verstoort. Dus, ja, uh, dus je hebt daar
3: eigenlijk nu op, eigenlijk heel gefragmenteerd komen. allemaal soort nieuwe wetenschappen, nieuwe verhalen over licht. Dus één is echt de chronobioloog. Dus wij belden Bert van der Horst, die hier op het Erasmus uh, ziekenhuis en universiteit werkt aan chronobiologie... En die zeiden van, het is te gek waar jullie mee bezig zijn, want hier moet meer bewustzijn over komen. En tegelijkertijd natuurlijk nu die dark sky parks. Dus mensen denken, ja, met al dat kunstlicht verliezen we natuurlijk ons uitzicht op de kosmos. Dus de duisternis als een waarde, wat je veel meer in de de eilanden, maar ook meer provinciale gebieden. Ja, er komt een soort uh, herwaardering daarvoor. Dus er zijn eigenlijk allemaal kleine verhaaltjes die je eigenlijk aangeven van, ja, we moeten misschien wel... Een ander soort relatie bouwen met licht. Ja, puur ja, vanuit de betekenisgeving. Onze relatie met onze omgeving. Maar ook ja, echt biologisch. We, we schoppen eigenlijk onze eigen biologie in de war. En, uh, Hoe
2: werk je nou aan dat besef dan? Want jij bent oprichter van de Rotterdamse Academie voor Stadsastronauten. Dan moet je toch even denken aan onze luisteraars uitleggen. Wat je daar.
3: Ja, dat beocht. hebben we uh, nou eigenlijk een jaar geleden opgericht. Uh, eigenlijk. Het eerste platform waar we dat op naar buiten brachten was Motel Mozaïek. En wat wij eigenlijk wilden met de Academie voor Stadsastronauten... is mensen bewust maken dat ze op een ruimteschip leven. Dus ruimteschip aarde. En dat we eigenlijk ruimtereizigers zijn. Dus eigenlijk zijn we allemaal astronauten. Maar de beste plek om dat natuurlijk structureel te vergeten is de stad. Je hebt geen uitzicht door de voorruit van je ruimteschip. Uh, en je bent natuurlijk ja, het gejaagde stadsleven, stress, agenda's. Uh, dus, en je zit er natuurlijk in een compleet kunstmatige omgeving. Dus van wat we aan hebben, wat we eten. De uitzicht op onze omgeving is kunstmatig. Dus ja, je vergeet heel snel dat je op een planeet leeft. en rondjes om een zon draait. Uh, die ergens door de melkweg beweegt in een heel groot universum. Waar je misschien, ja, als je af en toe de sterren kan zien of een in de, midden in de wildernis leeft daar natuurlijk wat vaker aan herinnerd wordt.
2: Maar dus... moeten mensen letterlijk eigenlijk een stap terugnemen, Een afstand nemen van die aarde? Misschien in hun hoofd?
3: Uh... Ja, nou, en dat is eigenlijk wat het basissoort van inzicht... wat er uh, aan de Academie voor Stadsastronauten ten grondslag ligt... is eigenlijk de, de echte astronaut. Dus die ervaart als hij in de ruimte is het overzichtseffect. Of het overview effect wordt het genoemd. Dus de, toen de astronauten voor het eerst naar de maan gingen... kwamen ze eigenlijk achter... Oh, deze missie was helemaal niet om de maan te ontdekken. We hebben de aarde ontdekt. Dus eigenlijk zagen we voor het eerst onszelf van buiten. En ja. nou ja, dat overzichtseffect ja, wordt beschreven als een soort transcendentale ervaring. En eigenlijk, hoe kunnen we dat overzichtseffect eigenlijk uh, terugbrengen, ook naar de aarde? Dus hoe kunnen wij ook voelen dat wij eigenlijk astronauten zijn? Want die astronauten komen allemaal terug als, uh, zeg maar... Uh, Activisten die open grenzen willen, die uh, milieu beter, dus die, gewoon het hele zorg dragen voor de planeet, is opeens een uh, soort missie geworden waar al die astronauten mee aan de slag willen als ze teruggekomen zijn. Omdat ze gewoon iets hebben gezien en iets hebben ervaren, ja, wat hun kijk op het bestaan heeft veranderd.
2: En zit André Kuipers dan ook in jullie nachtlab?
3: Uh, nee, we hebben geen daadwerkelijke astronaut in ons uh, nachtlab zitten. André Kuipers is ook een veelgevraagde spreker, volgens <laughs> mij, die het uh, vrij druk heeft. Nee, dit is, het nachtlab is echt een design research lab. Dus we hebben lichtontwerper uh, Iris, we hebben stedenbouwers van uh, Bright Cloud Collective, we hebben Lieke Bijlsma van Suboffice uh, voor de architectuur, we hebben nog een bioloog en we werken ook met uh, Piet Volhard van Stad in de Maak en De Natuurlijke Stad. Dus we proberen eigenlijk ja, die verschillende kanten van licht en stedelijkheid bij elkaar te brengen. En ook juist ja, de plek waar we het uitzicht op de sterren het hardst missen. En waar we natuurlijk de meeste mensen bij elkaar zitten, is in de stad. Dus ja, je kunt wel twee uur lang reizen of drie uur lang voordat je op een baddeneiland zit en een, hopelijk de melkweg kan zien. maar Eigenlijk zou het natuurlijk mooi zijn als je af en toe s'avonds op je balkon staat en even omhoog kijkt en je denkt, oh ja... Je Ik dat... leven op een uh, ruimteschip.
2: Ja, en dat, zelfs dat overview effect. Al is het maar in, in beperkte mate ook te ja, ervaren.
3: Ja, is, is en dat was ook eigenlijk de insteek van bij Motel Mosaic: We zijn vergeten dat we astronaut zijn. En af, we moeten ons af en toe herinneren daaraan dat we dat zijn eigenlijk. Ja. Nou ja, en hoe vaker we onszelf eraan kunnen herinneren, kunnen we misschien een beetje in een ander soort ritme gaan leven. En af en toe eventjes stilstaan.
2: Ja. Ik wil even naar Iris, want jij zit de hele tijd te knikken bij dit verhaal van Edwin. En jij jij praat met, denk ik, veel ambtenaren of of misschien gebouweigenaren die jou vragen om een verlichtingsplan. Kan jij al deze ideeën die jullie verzameld hebben en jullie theorie daaromheen, kan je die kwijt? Ben je als opdrachtnemer in staat om mensen met met zo'n theorie te overtuigen als je een lichtplan moet ontwerpen?
4: Nou, ik ben heel blij met dit initiatief van uh, Monik, en de oprichting van RASA, omdat ik zie wel heel veel kansen om met nieuwe uh, ja, bewustwording en nieuwe technologie om daar wel stappen in te zetten. Alleen uh, ja, we, creë- we hebben ook in het lichtland gewoon heel veel wetten en normen en randvoorwaarden gecreëerd van hoe we uh, tot nu toe hebben gedacht om te moeten gaan met licht. Dus, uh, hoeveel licht we precies nodig hebben, de gelijkmatigheid in verschillende werkomgevingen. En ik denk met de nieuwe kennis die, de, die we steeds meer krijgen, maar ook met de nieuwe technieken die zich steeds uh, in razend tempo natuurlijk uh, doorontwikkelen, ontstaan er wel nieuwe manieren om uh, daarnaar te kijken. En okay, is kan
2: je een voorbeeld geven waar je dan tegenaan loopt? Is het bijvoorbeeld als je iets voor een straat moet ontwerpen. Je vertelde ja. vooraf aan mij dat je een nou, idee zijn... voor de single hebt uh, gemaakt. Ja.
4: Nou, er zijn vooropgezette ideeën over wat sociale veiligheid is. En dat wordt vooral vertaald naar, um, ja, dat er zoveel mogelijk uh, licht rondom mensen en objecten zijn, zodat je gezichten en kleuren goed kan herkennen. Maar wat het eigenlijk exact is, dus wanneer voelen mensen zich veilig, dus wat houdt sociale veiligheid eigenlijk in, daar is eigenlijk weinig onderzoek naar gedaan. Dus als jij het hebt over straatverlichting, dan kun je hele mooie plannen maken. Maar op het moment dat je met een beheerder of een uh, uh, echte techniek ingaat, dan krijg je toch eigenlijk wel een palet van uh, een Excel-sheet van allerlei eisen voor je. En uh, ja, daar moet het uiteindelijk toch aan voldoen. Waardoor je eigenlijk de subtiliteit van een lichtplan en de nuances meteen plat slaat. Want er komt gewoon meteen een wolk licht uh, bij kijken. Okay. Omdat je die sociale veiligheid zogenaamd dan ja, haalt. Dus het
3: wordt eigenlijk vooral nog nu in termen van kwantiteit... Exactly. zoveel mogelijk en alles zoveel mogelijk verlicht. Dus we een heleboel... Dus we hebben weet ik, veel regels voor luchtvervuiling. Voor allerlei zeg maar, stoffen en dingen die we in de omgeving doen... Maar licht is een van de dingen waar eigenlijk de minste regels voor zijn. Dus er zijn regels voor, en die zijn heel erg gericht op eigenlijk... verkeersveiligheid is eigenlijk de basis. Maar er is geen plafond. Dus niet, oh, dit is te veel licht. Er er zijn wel allemaal minimums, maar er is niet zoiets van, oh, dit is te veel. Want misschien is licht wel niet goed, misschien. Zou je er ziek van kunnen worden?
4: Ja, Ja, en wat je vooral ook ziet, en dat heeft... uh, Kijk, overdag is het heel obvious, dat uh, alles wordt verlicht. Dus gebouwen, straten... Parken, bomen. S'avonds dan gebeurt dat ook, alleen dan zijn het allemaal verschillende partijen die dat doen. Dus je hebt etalages, die worden verlichte ondernemers. Je hebt reclamebakken, ook door ondernemers. De openbare ruimte is door de gemeente. En zo zijn er allerlei partijen die samen zorgen voor dat het totale beeld wat je in de straat krijgt. En iedereen die staat ook zeg maar tot aan zijn eigen stoep in voor zijn eigen rol, die ze pakken. Maar als je als ontwerper daaraan wil ontwerpen, dan heeft het toch met dat totale plaatje te maken. En dan wil je eigenlijk in gesprek om dat totaalbeeld te maken met al die partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En dan eigenlijk zou je zeggen van ja, gemeente, zorg dat je iedereen aan tafel krijgt en ga met elkaar in gesprek over dat avondbeeld. Dus probeer ook die balans te zoeken. Dus geef ook een beetje richtlijnen aan van die reclamebakken, die mogen echt wel uit om twaalf uur s'nachts. Of in ieder geval gedimd tot 10%. Ja. Maar de, ja, de rol van de gemeente is, dus ook, is ook steeds verder aan het terugkabbelen, uh, zeg maar. Hè. Die trekken zich terug en zeggen van ja, de markt moet het eigenlijk vooral zelf uh, bepalen wat goed is voor de economie. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten kijken van ja, wat is die maatschappelijke... Ja, en de
3: markt zegt natuurlijk gek genoeg, hoe meer licht, hoe beter. Want iedereen wil opvallen. Iedereen wil opvallen en het is natuurlijk, als je meer licht verkoopt, dat, dat zie je natuurlijk terug in je cijfers. Dus eigenlijk wat je nu, en dat komt ook door de, de introductie van led is eigenlijk meer een wapenwetloop van licht. Want het is zo goedkoop en als de buurman het doet en jij de, de, het buurcafé wil daar ook mee, ze krijgen een soort wapenwetloop en dat is eigenlijk nou ja, precies het omgekeerde van wat je zou willen.
2: Maar dan, dan is er een andere offensieve strategie nodig of, of zeggen jullie van nou uh, dat besef dat ontstaat ook op, op andere manieren door bijvoorbeeld gewoon een bioloog uit te nodigen om hun
3: nou ja, verhaal wat, te doen? Wat of hoe? concreet eigenlijk het uh, de, de, de doel eigenlijk van het nachtlab is, is eigenlijk een, een handleiding voor de donkere stad. Dus uh, ik moest heel erg denken aan het charter van Athene. Dus al die stedenbouwers werden ergens in de jaren dertig op een boot. En die gingen de nieuwe functionele modernistische stad uitdenken. Allemaal regels, functies scheiden. Nou ja, goed, iedere architect en stedenbouwer weet het. Want wel, onze steden ziet er zo uit. Maar eigenlijk hebben we een een soort echte nieuwe verbeelding. uh, En een soort nieuwe set principes nodig. Van ja, hoe doen we dat met licht? En dat gaat natuurlijk ook over meer dan licht. Het gaat ook over de biosfeer. Moet een stad niet CO2 opzuigen in plaats van uitstoten? Uh, Moet je duisternis niet integraal in je steden meeontwerpen? Nou ja, dat levert natuurlijk hele andere stedenbouwkundige principes op dan die waar we... Ja, dan de principes waar we nu
2: mee werken. Ja, ik, ik wil nog een ander onderwerp aanraken. Uh, dat is uh, dat we de, de duisternis ook kunnen ontwerpen voor dieren en planten in de stad. Wij zijn gewend om vanuit ons eigen perspectief na te denken van de mens. Jullie breken ook een lans voor de stadsecologie. Uh, hoe, hoe zouden we beter kunnen ontwerpen voor planten en dieren in de stad?
4: Ja, meer begrip ook van wat uh, duisternis met ze doet. Dus Camille Spoolstrijf net een uh, ja, Wie is dat? Heel uitgebreid uh, onderzoek gedaan. Hij is uh, wetenschapper aan de uh, Wageningen Universiteit. Hij heeft vier jaar gewerkt aan een onderzoek van wat doet verlichting met dieren, uh, met zoogdieren, met uh, vleermuizen, met uh, insecten. Met insecten ja. uh, en heeft daarbij verschillende lichttypes uh, be, ja, behandeld eigenlijk. En ik denk in de stad uh, krijg je ook steeds meer toch wel weer flora en fauna terug. We, zijn, we hebben een lichtplan gemaakt voor uh, begraafplaats Krooswijk. Nou, dat, uh, je wil niet weten wat daar allemaal rondloopt en uh, dieren en, en sowieso ook vleermuizen en insecten. En daar zoek je ook een manier om de verlichting uh, uh, gewoon heel bescheiden te houden, zodat er uh, voor ieder een rol is weggelegd. Zeg maar.
2: maar eigenlijk is een begraafplaats misschien dan per toeval eigenlijk juist een heel mooi habitat voor die dieren en planten. Ja.
3: En het, ligt, ja, het heeft op allerlei niveaus impact op uh, ecologie. Dus uh, er zijn allerlei dieren die migreren aan de hand van de sterren. Maar als je de sterren niet kan zien, raak je je koers kwijt. Ze zijn heel veel vogels navigeren aan de hand van de rivieren. Nou, als daar een brug met heel veel licht op staat, dan zijn die vogels in de war. Uh, nou, dus ja, er zijn allerlei dingen dus in hoe ze zich voortplanten, hoe hun habitat aan elkaar hangt, hoe ze migreren en voerageren. Dus licht ja, die breekt dat op of die frustreert dat soort uh, ja, weefsel van het leven. Dus daar kun je, als je daar rekenschap van geeft. Dan kun je dat veel meer faciliteren in plaats van opbreken.
4: Dus op het moment dat wij ook een masterplan formuleren. Dan begin je ook eigenlijk met je je donkere blad. Dus de duisternis eerst benoemen. Van Waar wil je donker hebben? Dus bij bruggen en uh, objecten langs het waterparken. Daar wil je toch ook ruimte creëren voor de nachtdieren.
2: Allerlaatste vraag, want we gaan door. Hoe kunnen mensen met het Lachlab in contact komen? Of gaan jullie iets organiseren binnenkort waar mensen aan mee kunnen doen?
3: Um, we gaan binnenkort een nachtexpeditie doen. Waar uh, vindt die plaats? In Rotterdam. Uh, dus daar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn uh, op aansluiten. We krijgen volgende week, uh, we zijn met een website bezig waar we alle uh, informatie ook rond de Academie voor Stadsastronauten samenbrengen. Stadsastronauten.nl Nu nog niet online, maar volgende week komt u online. En als je Academie voor Stadsastronauten op Facebook zoekt, hebben we daar al een pagina. Dus daar kun je ons vinden.
2: Oké, okay. en de opdrachtgevers moeten vooral naar lek architecten kijken. Ja. ja, atelier lek. Atelier lek, sorry. Dank jullie wel, Iris Dijkstra, Edwin Gardner en heel veel succes met het uh, nachtlopen. Dank je wel.
0: Het was het begin van de jaren negentig en ik studeerde in Utrecht. Ik was bevriend geraakt met Bart, een kunstacademie-student uit Brabant. Op een dag kwam hij naar me toe en zei: "Ik heb een bijzonder baantje voor mezelf geregeld. Ik word huismeester op een kasteel. Het heet Auteurmelesweert. Oud- Auteurmelesweert Oud- bleek een 18e-eeuws kasteel, een statig bakstenen gebouw aan het einde van een opruilaan." Tientallen jaren had hier een voormalige gezelschapsdame van prinses Juliana gewoond. Oud en Weert bleek ik daarna in een staat van verwaarlozing te verkeren. De grote keuken lag vol puin, er zaten gaten in het dak... en er was in jaren niemand meer op de bovenverdiepingen geweest. Op de begane grond werd een belangrijke ontdekking gedaan. In twee kamers bevond zich zeldzaam 18e eeuws Chinees behang. Het papier nog in prachtige staat... De luiken voor de ramen waren hier in tientallen jaren niet geopend en in het donker waren de schilderingen puntgraaf gebleven. Er moest een huismeester komen. Die zou de boel opruimen, wat reparaties doen en alles in de gaten houden. Bart had daarop zijn diensten aangeboden. Ik heb wel één voorwaarde gesteld, vertelde hij me lachend. Voor de duur van deze klus zal ik mijn intrek nemen in het kasteel. En zo kwam het dat een kunstacademisch student van begin twintig in zijn eentje in een kasteel kwam te wonen. En zo kwam het dat ik zelf op dat kasteel met zijn lege kamers en afgesleten vloeren mocht logeren. Samen met een handjevol vrienden in wisselende samenstelling. Als wij naar Oud kwamen brachten we eten en drinken mee en maakten lunches in de reusachtige keuken waar het puin inmiddels uit verdwenen was. S'avonds kropen we bij elkaar in de kamer waar Bart zijn intrek had genomen. Omringd door het 17e eeuwse behang met Hollandse taferelen... hingen we dan op banken en kussens te kletsen en te drinken. Ik kan nog zo oproepen hoe ik me voelde op die plek. Ik had de overweldigende sensatie dat wij, een groepje nieuwsgierige en onbezonnen twintigers... bezig waren auto uit een diepe slaap wakker te schudden. Wij liepen de trappen op, trokken de deuren open, gingen de kamers in... En op zolder met de bediende kamers verwonderden we ons over de namen van geliefdes... die dienstmeisjes uit vroeger tijden in het hout hadden gekerfd. Ik herinner mij een bijzondere nacht op oud Weert. Na een avond van drank en muziek hadden we het plan opgevat... om een nachtelijke tocht te maken langs alle kamers in het kasteel. We zouden de lichten uitdoen en slechts gewapend met een paar kaarsen... ons een weg zoeken in de duisternis. Eerst op de begane grond dan over de statige trap naar de verdieping met haar vele kamers en dan naar boven naar de zolders. Giechelend en fluisterend begonnen we aan onze spookachtige tocht. De duisternis had ons zicht zo goed als uitgeschakeld. Onze andere zintuigen stonden daarentegen op scherp. We hoorden de vloeren kraken. De wind huilde om het huis en er waren geuren. Het begon in de keuken, waar overdag de radio speelde... en belachend stapels boterhammen smeerde... heerste nu in de de nacht was gevallen een merkwaardige stilte. De ruimte voelde koel en vreemd. Onze voetstappen galmden. De enorme haard tekende zich af in het schemerduister. En ineens was het daar, onmiskenbaar voor ons allemaal. De geur van haardvuur. Toch had de haard niet gebrand. Niet die dag en niet sinds tientallen jaren... Dus Goorstein werkte al niet meer. Niemand zei iets. In het kleine vertrek naast de hoofdentree werd het nog duidelijker. De wanden en vloer waren bekleed met marmeren platen... en aan de muur hingen rij stalen haken. Bart had het mij eerder uitgelegd. Dit is de wildkamer. Vroeger werd hier na afloop van de jacht het wild aan haken gehangen... om te besterven, zoals dat heet. Toen we die nacht in bijna volledige duisternis het kamertje betraden was het onmiskenbaar. De geur van bloed en rauw vlees omringde ons. Vanaf dat moment zorgde ik dat ik voorop liep... in onze vreemde optocht. Het leek wel of het kasteel met het vallen van de duisternis... weer in die sluimering raakte waarin het jaren had verkeerd... en waarin de activiteiten die het ooit had gehuisvest in geuren waren geconserveerd. Nergens rook het schimmelig en muf zoals je in een verlaten gebouw zou verwachten. Integendeel... Iedere kamer die we die nacht betraden had een eigen karakter. Soms roken we een vleugje tabaksrook, soms een verschaald parfum. En in een van de kamers op de verdieping, zo herinner ik mij, hing de geur van een beslapen bed. Er was sinds jaren niemand geweest. Outamales weird noemden we het sinds die nacht.
1: Is het om als architect in een land te werken waar het in de winter 16 uur per dag nacht is? Hou je rekening met de nacht in je ontwerp? We bellen met de Finse architect Temu Hirviliami en vroegen het hem.
6: In Finland, hebben uh, we, we don't have the pleasure of having both dark and warm at the same time. You have to choose one of the other. So we you know we, we somehow it's really easy that, that you might have warm evenings or even warm nights, but it's bright all night long. And when it's dark, it's usually cold in here. So this is something what has probably created this kind of uh, Nordic-style uh, semi-warm spaces and how we actually build now our apartments. I think that that is kind of characterizing both traditional and contemporary Nordic, Nordic architects at the moment.
7: What is it to build like as an architect working in a country where it's um, 16 hours per day dark in the winter? How much consideration do you take when you're designing a building uh, when it's dark? Yeah, I, I,
6: perhaps I, I think it's first just about the amount of the light. So it means that in the in, in summer it's 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 bright. So even in here we should provide some shadows and everything to, to, to block block the light of coming. But in the, in the winter when we have these eight hours or less, Bright. It means that uh, we should maximize the amount of the light of coming inside of the of the buildings and, and especially in housing. But for for the night, interesting question. It's not underlined in that, that way. The night itself. It's it's uh, perhaps it's more like how to manage the dark period. Yeah. So so for that purposes, it might be also that it's um uh, it's just how to go over over for that that per- period so to maximize of course the light when when it's available and then i think it goes goes well for having these artificial lights and creating kind of a spatial light- lighting
7: and do you think because of this um this great difference between uh dark and light there is maybe a stronger emphasis on interior design um i like, like to think that question
6: perhaps a little bit wider. If we think that if we, Finns, Finland is a, is a quite large country and only the coastal area has been uh, influenced by the other countries. So so the midlands and the highlands of Finland have been quite remote And there hasn't been too many of, of building materials was available. Uh, so we have this strong usage of uh, lockwood, and there is at least 1,000 years of old of uh, tradition but lasted actually as the main construction material for private houses until the Second World War. I think we can say that uh, um, logwood itself has been kind of a material what is an insulation against the uh, cold weather but also it feels very warm. It's, it's quite different if, if, if it's cold and used as a brick or a uh, pavement or any, anything made of stone. So the wood is also, also very haptically warm. The tradition for interior designing, it comes from the materiality. So so the wood is is, is understandable why it's why it used in here.
7: And if you then, because you know, you teach in China, but maybe you work there also a little bit, Would you approach working in those countries where the light is extremely different? Also, uh, would you approach your design very different than how you would do in Finland?
6: Yeah, that is that is the question. What I what I like uh, it is it is very different because the the quality of the light is extremely bright in the southern hemisphere, so or, or southern part of the world. For example, you can have this. In China, you can have this kind of a drop shadow, what what really drops on, underneath of use. And you can use different kind of uh, light wells, uh, what is very good for the ventilation of the of the housing. But also you can get the light from a very narrow angle. So it means that, that for example, uh, Chinese urban fabric, you can have uh, narrow streets and still they will be lit enough those those spaces interiors and streets when when in here during the winter time is extremely low it can go until the 15 or 10 degrees in the mid mid winter so the streets are wider just in just to get the light inside of any rooms when i was a student um, there was a, a finnish architect called juha leiviska who is well-known for designing beautiful churches with extremely sensitive uses of light. Um, he, he won a Carlsberg Architectural Prize, what was, what was in the mid 90s. I think it was given only for three architects, Leiviska, Zumthor and Tadao And uh, because of that fame, he got a commission to Bethlehem to extend a cultural center over there and he was he he's rather philosophical architect, and, and he said that that it, it was his most most uh demanding design task even though the building was small with the program because with his thinking uh he had to radically change the usage of light and and everything what he had learned so far uh, with the usage of light have to be re- reconsidered on that conditions. I think it was kind of an eye opening um, sto- story when he, when he tells it in a lecture in our school when I was a young student. And it has kind of kept, kept at least myself a little bit awake for, for this sort of a thinking.
8: Hey boy
1: bij ons schuift de volgende gast aan. Dat is uh, fotograaf Frank Hanswijk. Frank, welkom in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben je uitgenodigd omdat jij uh, maakt foto's in de nacht. En als eerste hebben we je gevraagd om uh, een paar foto's mee te nemen. Zodat de luisteraars een idee hebben wat voor foto's dat zijn. En ik zie hier al uh, twee prachtige foto's uh, liggen. -hmm. Laten we eens beginnen met de eerste. Kun jij jij ze... Omschrijven? Um, de
9: eerste dat is een uh, gebouw in uh, Vlaardingen waar ik uh, nou, een beetje verliefd op ben zou ik bijna zeggen. Uh, daar kom ik elke keer terug. En, uh, het is een gebouw van EGM, um, um, wat ik uh, dus, uh, nou het is niet s'nachts maar rond 11 uur, half 12 s'avonds gefotografeerd en wordt nu bewoond door een, een, een antikraker. Eentje. Uh, je ziet ook uh, ergens uh, helemaal linksonder, eerste verdieping, uh, iemand uh, door de lamellen uh, zijn lamp aan laten staan. En, uh, uh, voor de rest zit er een heel erg uh, dubieus uh, schijnsel achter het gebouw. Uh, en, uh, je ziet ja. nergens uh, straatverlichting,
1: uh, hoewel je wel
9: ziet uh, dat er een gebouw is en het loopt ook een beetje in het donker weg. Dus,
1: uh, en het, het lijkt bijna geanceneerd. Dat is natuurlijk ook een beetje het geluk waarschijnlijk dat je moet hebben als fotograaf op dat moment. Maar het is, uh, het is vrijwel donker, maar dan net één verdieping inderdaad waar het licht brandt. Ja, precies. Is dat heel lang wachten op het juiste moment?
9: Uh, nou, kijk, uh, als ik zie dat er licht brandt, dan denk ik, hé, hey, dat uh, moet ik wel even meenemen. Uh, maar het, uh, ik, ik word net zo blij ervan uh, als hij uh, later uh, zijn licht uitdoet. doet. Of, uh, het zou nog mooier zijn als hij dat op dat moment eventjes door de lamellen zou gaan kijken of zo. Dat zou ik wel heel spannend vinden, want het is heel confronterend, want er is helemaal niemand op straat. En dan uh, krijg je opeens een een op één situatie dat je denkt, hé, hey, wat gebeurt hier, weet je wel. En,
1: en, en wanneer is deze foto gemaakt, eh, in de zin van hoe laat ongeveer?
9: Uh, half twaalf s'avonds, okay. uh, ergens in maart, dus uh, in de, eh, nog een beetje in de wintertijd. Um, dus, ik, 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 dus dit, dit moment uh, is, is uh, ja, een typische winterplaats, zou ik zeggen. Uh, ik zou dan gelijk even een andere foto willen beschrijven, dat is... Uh,
1: Ja, voor mij, toen je dat als eerste liet zien, inderdaad, jij omschreef het ook al een beetje. Het lijkt bijna een soort uh, houten hutje in de de slam in Soweto. Ja. Maar het is toch echt hier in Rotterdam?
9: Ja, het het staat aan de de Groene Kruisweg. Dat is richting Rome. En uh, naast dat hutje staat een een geluidsstudio voor country muziek. Je ziet daar ook een neon van een gitaar aan de muur hangen. En dit is een een extra geluidsstudiootje eigenlijk. Maar ja, dat moet je maar weten. Uh, Dus uh, je ziet eigenlijk helemaal geen context uh, voor de rest. Alleen het hutje. En en er staat ook een gek gemetseld muurtje voor. Waarvan je denkt, nou, dat is vrij uh, on-Nederlands. Maar als je goed kijkt, zie je bijvoorbeeld een energiekastje staan van de uh, uh, Eneco. En uh, je ziet een industriegebied uh, heel ver, uh, een beetje zo flauwig uitgelicht in het blauw. En het is in best wel heel hard, uh, hoe noemen we dat, oranje-geel licht uh, op dat hutje, uh, zeg maar. En, uh, ja, w- wat al die foto's eigenlijk hebben, is dat het een soort theaterlicht bijna is. Dus dat, als, je, als je het ziet, denk je van, uh, het lijkt wel uitgelicht of bijna een soort miniatuurgebouwtje uh, in, in, in een stadslandschap. Dus, uh,
1: en, dat... en ze maken onderdeel van een, uh, in eerste instantie een serie waar je mee begonnen bent, maar inmiddels is het eigenlijk een hele lange serie geworden en... Uh... Ja. Is het bijna je, je vaste werk, die, die nachtfotografie, kan ik dat zo zeggen? Ja. ja. Als hoe, ik, hoe ben je ooit begonnen met, uh, met deze serie?
9: Um, er was een aanleiding voor uh, toen ik nog bij een uh, beeldmakerscollectief zat. Dat heette Beeldkanon. En um, Toen ben ik uh, begonnen met uh, nachtfoto's te maken, uh, dat was de, de aanleiding was de, de, het randgebeuren van de, de stad. En in dit geval wilde ik Rotterdam op een andere manier laten zien. En dan vooral gebouwen die we eigenlijk niet kennen. En die vooral in de nacht uh, mooi worden aangeschenen en ja, misschien soms mooier worden in de nacht dan, uh, dan overdag. Uh, eigenlijk een soort, ik zou ja, non-descript uh, gebouwen, die niemand uh, overdag ziet. En uh, eigenlijk s'nachts opeens, uh, ja. mooi is het woord niet echt, maar... Ja, dat, dat, dat viel mij in ieder geval op, eh, bepaalde vormen en zo. En,
1: uh, ja. en ga je dan echt al um, overdag op zoek naar deze gebouwen? En dat je denkt van, hé, hey, die wil ik s'avonds fotograferen? Of uh, ga je gewoon de stad in, s'nachts, en uh, zie je wel wat er op je pad komt? Nee, dat, dat
9: is wel een goede dat je
1: dat zegt. Dat, ik, ik,
9: ik heb wel eens gedacht van, goh, hoe, hoe pakt dit gebouw uit in, in, uh, in nachtlicht? En uh, dan rijd ik bijvoorbeeld de Spaanse polder... En, dan zie je een paar bakstenen muurtjes. Uh, en Dan zie ik al aan de straatverlichting van, uh, oh dat is vrij minimaal hier. Dat kan interessant zijn voor, voor mij. Dus uh, uh, midden in de stad is het dan voor mij wat moeilijker. met toen was het bijvoorbeeld het gebouw van de ABN AMRO. Uh, dat is nu gesloopt Daar komt uh, dat forum, uh, uh, hoe heet dat gebouw, het nou, forum.
1: Kijk van even kol- naar onze Rotterdamse. Uh, van
9: Koolwaas. Nou ja, in ieder geval, en, en daar stond een heel mooi jaren 60 gebouw. En ik denk, hé, hey, dat wil ik nog wel graag hebben. En, en daar staat dan uh, een, ne- een neon uh, nog te branden. En, maar het wordt gesloopt. Dus ja, dat, dat uh, triggert mij dan. Dus dan ga ik er s'nachts uh, uh, toch weer terug om uh, te fotograferen.
7: Ja. ja,
1: ik vond een oud interview met je uh, waarin je zei, um, overdag zijn gebouwen veel saaier dan s'nachts. Uh, betekent dat gebouwen voor jou dan dynamisch zijn? En wat is de kwaliteit van die gebouwen dan s'nachts? Daar heb je al, al wat... Uh, over verteld, maar misschien kan je dat nog uh, wat specificeren.
9: Mm, ja, um, nou, ik, misschien dat ik dat zei um, dat, dat ik vond dat in dat nachtlicht uh, wordt het natuurlijk wat mooier aangelicht. Uh, um, ja, ik, ik, ik geloof niet zo snel in termen van mooier en lelijker. Ik bedoel, natuurlijk zijn er hele mooie gebouwen overdag. En, uh, maar het is voor mij uh, de, de, de veel spannender om, om s'avonds op pad te gaan. Dus dan, dan denk ik al gauw dat het mooier ook is. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de achterliggende gedachte uh, denk ja. ik, toen ik dat zei. Dus, uh, ja.
1: En als we nog even terug gaan naar deze, deze foto. Ik zie verder geen personen. Het is echt puur de gebouwen. Is dat ook een bewuste keuze? Of is dat toevallig deze twee foto's?
9: Um, nou ja, bijna bij alle foto's zie je geen mensen, maar ja, je zou toch
1: wel zeggen: de, de, de invloed van de, 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 ja,
9: de menselijke touch is er wel. Ja. Of dus licht wezi-
1: dat aanstaat, of, of, ja, of andere of, kleine elementen. Oh, je
9: zou ook bijna kunnen zeggen: van hoe, hoe verzint men eigenlijk om dit te, te maken? Of de, de afwezigheid van mensen uh, vind ik dan net even spannender, weet je wel. Dus, uh, Maar goed, ik ik, ik sta er wel voor open hoor. Dus (laughs) ik ben er niet zo consequent in. Maar tot nu toe uh, zijn ze allemaal afwezig. Ik bedoel, ik heb een hele stapel, uh, maar ik heb er nu drie bij. Maar uh, de mensen zijn niet aanwezig. En het heeft ook te maken dat ik gewoon echt een half uur aan het belichten ben. Dus. uh, Soms soms een half uur, dus dat betekent
1: dat... uh, Dus je neemt wel artificiële licht mee als je gaat fotograferen? Nee, nee nee, het is uh, vanaf statief
9: en dan Uh, uh, moet je soms heel lang uh, belichten. Dus uh, ik wil zo min mogelijk uh, straatverlichting hebben, dus dat betekent...
1: De lens open.
9: Ja, en dan echt heel lang belichten. Dus dat is soms, uh, ja, dan krijg je geestverschijningen. Dus dan moet je wel heel lang stilstaan. uh, Dus geen actiefoto's dus.
1: (laughs) Ja, vandaar ook de nacht waarschijnlijk, waar ook weer weinig actie is...
9: Ja, ja. Nou, het, het was niet zozeer dat ik opeens dacht van ik, ik, ik wil lekker mezelf terugtrekken en uh, alleen zijn. En, uh, maar het, het, ja, het, het podium, hè, dus het, dat theatrale wat het heeft van de nacht, hè, de, de rust, dat, 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 dat sprak
1: me wel aan eigenlijk.
9: En, ja. uh, dus, ja.
1: Je hebt uh, twee van de foto's die je hebt meegenomen zijn Rotterdam-Vlaardingen. Mm-hmm. Is het iets specifieks Rotterdams, je serie, of uh, fotografeer je ook in andere steden? Uh, toen ik klaar was met die serie, dacht ik wel van, uh, nou goh, als ik
9: ergens weer eens ben, nou in dit geval uh, heb ik dus ook iets uit Brussel meegenomen. Uh, maar ik ben ook in Spanje geweest, uh, in Zaragoza, in, in Keulen. Uh, maar deze foto in Brussel bijvoorbeeld is in, uh, in de Marolle, eh, in, uh, in een mooie oude wijk, uh, um, waarvan ik gelijk dacht, uh, oh, hey, dit is wel heel mooi in, in, in dat uh, avondlicht. Kan je kort z-
1: beschrijven wat we hier op deze foto in Brussel zien?
9: Uh, ja, het is eigenlijk een, een, een straat die uh, een beetje met een donkergrijze
1: wand. Uh, met
9: daarachter weer ja, een beetje kale gevels. Maar bent daartussen weer raampartijen en hele lange uh, um, uh, moet ik zeggen, uh, schoorstenen. Um, ja, met eigenlijk heel weinig elementen zou je zeggen. Maar je, je hebt wel het idee dat je uh, misschien in de in de tijd uh, terug bent
1: uh, gegaan. Uh, zo, zo. Ja, het is veel muur, zou ik omschrijven. Maar. <laughs> Het is inderdaad wel alsof je eventjes de jaren zestig inloopt op de een of andere manier.
9: Ja, ja, misschien is dat wel een beetje dat uh, romantische uh, wat, wat het uitstraalt. Uh, niet dat ik daar zo bewust op, uh, naar op zoek ben, maar um, er was ook een fotograaf, uh, Joubert Vastenakens, die heeft het in de jaren tachtig uh, toen op film nog geschoten. En dat, uh, ja, Brussels by Night is natuurlijk echt zo'n ding wat ook elke keer in mijn hoofd uh, rondspoekt. Dat is natuurlijk een, een bekende ja. film ook en een boek volgens mij. Ja. Um, En en ja, als ik daar dan loop, dan zeg ik gewoon tijdens het van ah, dat is Brussels by night, weet je uh, wel. Maar ik bedoel, ik vind de metro daar ook uh, super interessant, maar daar is weer heel veel licht, dus daar zou ik niet zo snel een foto maken. Maar dus dus het nachtleven mag voor mij nog veel verstilder zijn. En volgens mij is deze foto wel heel erg, uh, ja, verstilling uh, op en top, zou ik zeggen.
1: Maar dus niet specifiek Rotterdamse serie, dat eigenlijk overal in grote Europese steden, zou ik zeggen.
9: Ja, ik ik ben super benieuwd hoe dat uh, in Amsterdam of in Utrecht of in Den Haag uit zou zien. Maar goed, ik vind het ook wel moeilijk om s'nachts elke keer op pad uh, te gaan. Want ik ben eigenlijk een ochtendmens. (laughs) (laughs) Maar dat betekent ook heel vroeg. Dus het kan ook om half vijf ochtends. En en dat zijn ook wel leuke momenten. om Dan dan krijg je de wisseling van de wacht. Dus dat uh, mensen van nachtdiensten terugkomen. En af en toe heb je dan wel eens een praatje met uh, mensen die dan uh, terugkomen. Dus, uh, maar goed, dat, dat zou in elke stad kunnen. En, uh, ja. Maar ik, ik zou er niet om één uur s'nachts op een vrijdag. Uh, dat, dat is weer vragen om problemen, denk ik. Want dan uh, meer dronkenschappen. En, uh, ja, de, 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 de ene keer heb ik niet zo zin in zo'n confrontatie. Dus dat, uh,
2: ja. Toch um, ben je daar volgens mij wel heel erg in geïnteresseerd, van die, die achterkant een beetje van het bestaan. Want uh, jij, jij klimt volgens mij ook over hekken en gaat naar plekken waar andere mensen misschien niet zo snel komen. Mm-hmm. Als ik ook even terugdenk aan het gesprek wat we net met de lichtarchitect en uh, met Edwin Gardner hadden. En dan zijn zij ook eigenlijk van mening dat die stad best wel wat donkerder mag zijn. En wat meer duisternis en misschien ook wel ja, duistere figuren um, een beetje mag herbergen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
9: Ja, nou ja, eigenlijk uh, word ik elke keer uh, ja, teleurgesteld als ik door de stad loop. en denk ik, goh, ik wil hier wel fotograferen, maar het is te licht, weet je wel. En, uh, niet, niet dat ik de, de obscure, uh, obscuriteit wil opzoeken omdat, uh, en dat het per se donker moet zijn, maar uh, het, het lijkt er wel op dat, uh, dat, dat het, het, het licht too much is, weet je wel. Dus als er een, ergens een lichtuitval uh, is of een elektriciteituitval, dan... Dan zou ik eigenlijk uh, met de kippen bij moeten zijn. En dan gelijk op pad moeten gaan.
1: Terwijl dat lijkt zo'n tegenstrijdigheid. Omdat als fotograaf leef je bij uitstek van licht. Ja, dat dat klopt. Maar
9: toch met de technieken van nu.
1: uh,
9: Kan ik heel goed fotograferen met uh, heel weinig licht. Vandaar ook die lange belichtingen. En dan uh, ontwaren zich uh, andere kwaliteiten. Dus je kan bijvoorbeeld een een gevel heel mooi rustig fotograferen. Zonder storing van uh, gekke lampjes die... Ergens accent op leggen. Dus, en dat zie je dus ook bij die foto van Brussel. Dat, dat het vrij rustig uh, vlak heeft. En, uh, nou, dat kan soms uh, ja, de, de foto te goede komen, zeg maar. Dus, uh, maar je moet er wel technisch uh, in onderlegd zijn.
1: Zeg ja. maar. Dus, uh, Is er ook nog een verschil in de nacht, in de winter en de zomer? Uh, qua licht en qua wat je wat je fotografeert?
9: Nou ja, je hebt natuurlijk die. Uh, bijvoorbeeld een mooie uh, 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 maan die dan, uh, uh, een volle maan, uh, dat kan best fel zijn. Hè? Of dat in de zomer uh, meer aanwezig is. Uh, ja, ik ben niet zo wetenschappelijk onderlegd. of We, nou, ja, we zijn dan verder, nee, dichter bij de maan. Dus op zich, maar zuid. meer
1: voor je eigen werk. Vind je het fijn om, om in de zomernacht uh, te fotograferen?
9: Maar of? eigenlijk vind ik de winter prettiger. Want dan kan ik bij wijze van spreken, hè, als ochtendmensen, dus ook om uh, um, uh, vijf uur s middags al beginnen, bij wijze van spreken. Ja. Hoewel het dan wel drukker en nog eens op straat. Maar stel dat je dat zou willen, dan, dan is dat wel handig. Uh, ja, zomers begint het pas om uh, half elf, uh, als we echt uh, midden in de zomer zijn. En uh, ja, nee, dat, als ik een voorkeur heb, dan, uh, dan zou het toch wel de winter zijn eigenlijk. Ja. En, en ja, het, voor mij hoeft het ook niet helder te zijn. Het mag ook best wel uh, foggy. En uh, m- ja, dat, hoe mysterieuzer, hoe beter. En ik denk, ik associeer de winter daar meer mee dan de zomer eigenlijk. Ja.
1: Misschien nog uh, als laatste vraag, als we de luisteraars uh, moeten adviseren om uh, er s'nachts eens op uit te gaan en een mooie Rotterdamse gebouw te gaan bekijken. Is er een bepaald gebouw waarvan jij zegt, van, uh, ga dat eens bekijken, ga er eens voor staan. Uh, wat zouden we moeten zien?
9: Nou, Ik wil natuurlijk mijn plekken een beetje voor mezelf houden, maar, <lacht> maar als ik uh, mensen uh, zou adviseren, zou ik zeggen... Uh, Ga, ga vooral langs de randen van de stad uh, uh, zoeken. En uh, dat zou een de Polder kunnen zijn. Langs uh, s- uh, spoorgebieden lopen. Uh, om de viaducten. Uh, eigenlijk uh, ja, het rand gebeuren. En uh, als je een beetje de stad kent, weet je wel waar die plekken zijn. Dus ik, ik, ik zou niet een uitgesproken pand kennen wat je moet opzoeken. Behalve ja, die in de Vlaardingen. Die, uh, die zal misschien uh, nu wel... Uh, ...wel bekend worden, denk ik. Ik zal hem uh, online ook even nog posten.
1: (laughs) Waar kunnen we het vinden? Wat is je
9: website? Uh, www.frankhanswijk.nl Helemaal
1: goed. En zien we je foto's binnenkort nog ergens hangen? Uh,
9: Nee, ja, ze hebben op het uh, uh, media-wand gehangen bij de Schouwburg. Maar dat is al een tijdje geleden. Maar ik ben bezig met een uh, galerie... ...om uh, binnenkort uh, een serie uh, nieuwe nachtlandschappen te laten zien. Maar dat is nog... uh, In progress, helaas.
1: Helemaal goed, maar dan kom je gewoon weer terug voor het volgende gesprek.
9: Zeker, ja. Heel veel dank. Dank je.
0: Ze stond. Ze stond bij de bushalte. Het was een leuke avond geweest. drank overgoten ook. Maar ze had toch besloten om naar huis te gaan. Op het bordje stonden de nachtbussen. Dat zou wel goed komen. Ze trok haar schouders op. Het mond regenen. Toen ze opkeek kwam de bus net aanrijden. Nachtbus H. Ze kon zich niet herinneren die in het rijtje te hebben gezien, maar langer wachten was geen optie. Terwijl ze incheckte wisselde... Ze een blik met de chauffeur. Zijn gezicht was grauw en uitdrukkingsloos. Ze rilde. Uh, deze gaat toch naar het centraal station? Vroeg ze. Een kort knikje was zijn antwoord. Terwijl de bus optrok, zocht ze een plekje. Dat was niet moeilijk. De bus was leeg. Bij de volgende halte stapte een ouder echtpaar in. Ze kozen een plek bij haar in de buurt. glimlachte naar haar. Gele oude mensen tanden. Ingevallen wangen. Kleurloze, afgedragen jassen. Ze corrigeerde zichzelf. Je moet mensen niet beoordelen op hun kleding en al helemaal niet op hun tanden. Dus glimlachte ze terug en wendde haar blik af naar het raam. In de weerspiegeling zag ze hen bezig. De perfecte manier om ze ongemerkt te observeren. De vrouw opende de tas op haar schoot en reikte haar man een thermosfles aan. Zelf haalde ze een gekookt ei tevoorschijn dat ze begon te pellen. De zwavelachtige geur vulde de ruimte. Ze voelde een golf van misselijkheid opwellen. Een gekookt ei? S'nachts? In de bus? Really? Ze richtte haar blik naar buiten terwijl ze haar maag in bedwang probeerde te houden. De drank speelde haar parten en de bus was ook harder gaan rijden. Dat hielp niet. Onwillekeurig keek ze in de weerspiegeling van de ruit. De man had inmiddels zijn tanden in het ei gezet. De vrouw pelde een tweede. Ze keek gefascineerd toe. Opeens merkte ze dat de man zijn blik op haar gevestigd had. Via de ruit. Hij grijnste. Shit, dacht ze. Betrapt. Wil je misschien ook een eitje? Zijn stem schalde door de bus. Ze draaide zich om... Om hem direct aan te kunnen kijken en beleefd te weigeren. Wat waren dit in vredesnaam voor mensen? Ze zijn lekker hoor, neem toch! riep nu ook de vrouw, met volle mond nog wel. Het lukte haar om boven het lawaai van de motor uit te komen. Die bus reed nu wel heel hard. Nee hoor, bedankt, ik heb al gegeten, zei ze. En ze perste er nog een glimlach uit. De twee keken haar grijnzend aan. Ze wisten van geen ophouden. We hebben genoeg, hoor. Een broodje lever, anders. Ze voelde een nieuwe golf gauw opkomen in haar keel. Ze keek naar de witte boterham... met het grijzige plakje lever dat de vrouw omhoog hield. Nee, dank u. Ik hoef echt niks. Even doorzetten, dacht ze bij zichzelf. Er zijn heel vreemde mensen op de wereld. Dat geeft niet. Daar hoef je niks mee te maken te hebben. Gewoon rustig blijven zitten en straks uitstappen. Ze keek naar buiten... Waar waren ze eigenlijk? Het centraal station moest nu toch wel in de buurt zijn? Ze drukte haar gezicht tegen het raam en probeerde in de nachtelijke stad... de straatnamen te onderscheiden, gebouwen te herkennen. Het leek verdomme wel of ze de stad uitreden. En hoe lang was het al geleden dat ze bij een halte waren gestopt? Het slingeren van de bus, de geur van de gekookte eieren... haar eigen natte jas, de misselijkheid had nu echt vat op haar gekregen... Ik moet eruit. De eerstvolgende halte. Ik neem al een taxi. Ik ga liften. Ik bel ergens aan. Ik zie wel, maar ik moet uit deze bus. Ze stond op en greep zich vast aan de stoelen aan weerszijden van het gangpad. Ze wankelde naar voren, naar de chauffeur. De blikken van het echtpaar waren op haar gevestigd. Dat wist ze zeker. Ze vorderde, stap voor stap. En uiteindelijk, na wat een eeuwigheid leek, stond ze voorin bij het schot dat de chauffeur scheidde van de rest van de bus. Die reed nu op topsnelheid. Door de voorruit zag ze een verlaten weg, bomen aan weerskanten, geen huizen, geen auto's, geen teken van leven. Ze boog zich voorover. De chauffeur moest stoppen. Ze moest naar het centraal station. Pardon, chauffeur, ik... Ze stopte. De stoel was leeg. Er zat niemand achter het stuur... Er was geen chauffeur. Deze bus met haar en dat akelige echtpaar erin... raasde onbemand met topsnelheid over een verlaten weg. Haar hart klopte in haar keel. Haar brein probeerde de situatie te bevatten. En ze hoorde zichzelf roepen... Oh nee! Een koude hand op haar schouder. De geur van zwavel. Ze draaide zich om. Daar stond het echtpaar. Merkwaardig recht in de slingerende bus... Ze grijnsten hun ranzige tanden bloot. Toen opende zich hun monden tegelijkertijd de aanhef voor een afgrijzelijk lied. Oh nee, oh ja, dit is bus H. Ha van hel. <lacht>